0: A América premiará jogadores por vitórias na Série A e não irá tratar de renovações de contrato até que a situação no brasileiro melhore. Olá, seja bem-vindo aos Santos Americanos. Eu sou César, do perfil DecasWeb, e junto com o Marcão do Castelo vamos comentar esses assuntos e responder as perguntas enviadas ao longo dessa semana pelos nossos fiéis ouvintes do YouTube. Tá preparado, Marcão?
1: Fala, César, DecasWeb torcedor do América Futebol Clube, preparado para quê? Para voltar a acompanhar o América, porque uma semana sem jogo da América e jogo da seleção brasileira é duro, viu? É muito difícil. Não sei o que é mais difícil. Essa recuperação do América na Serie A é assistir jogo da seleção brasileira que dá cal nos olhos, César Principalmente contra a seleção peruana. Vamos lá.
0: Para começar, Marcão, o portal no ataque noticiou essa semana que o América não irá tratar de possíveis renovações de contrato com jogadores até que a situação no brasileiro melhore. Ao todo, são oito atletas que têm vínculo com o clube até o final do ano, e são Cavicchioli já com 36 anos, Iago Maidana 27, Danilo Velato 34 anos e Gato Silva 30, Felipe Ezevedo 36, Aluísio 35, Elton Paulista 40 anos, Micael 24. No episódio anterior a gente tinha comentado rapidamente sobre essas possíveis renovações de contrato, em virtude da, do, do papo que surgiu que o Cavicchioli não teria o contrato dele renovado ao final do ano, mas dessa turma aí pelo menos metade pode aposentar no final do ano, né Marcão? Asilo, né? Você citou aí, se somar os 80, que é uns
1: 800 anos, anos. <risos> Quase, né? Quase. Eu vou ser bem sincero, eu renovaria, você não me perguntou diretamente em cima, renovaria com Avelar e Maidana ou Ricardo Silva. Um dos dois. O Ressas já não renovaria. E olha que a folha salarial dessa turma não é, não é baixa, não. Para quem se diz que o futebol é difícil de se fazer, que o futebol é caro, que o América não pode jogar dinheiro fora. Se você somar aí cinco aí o fora salarial, dinheiro pelo Ralo, como eu disse no episódio, então não tem a mínima condição de de Wharton Paulista, boi bandido, Cavicchioli, porque é aquela coisa, né? Muita gente fala assim, ah, se a gente ficar na Série A, o Kavik Oli não serve. Mas se ficar na Série B, o Kavik Oli é um bom goleiro para a Série B. Não, não tem mais. Não tem mais como ficar com o Kavik Oli ano que vem. Né? E o Mikael jogou o quê? Não dá nenhuma partida e meia inteira de minutagem. Então não dá. Não dá. Tem que, tem, que ser, tem que ser inteligente. E mais do que inteligente, o lado financeiro do América. E vamos chamar a parte financeira do América. Porque ano que vem, Série B ou Série A... A gente não pode jogar dinheiro fora de novo, Sérgio.
0: É, a média de idade dessa turma aqui, Marcão, é de 32 anos. E só é 32 anos porque o Mikael é o mais novo, tem 24. Mesmo que a gente pense em Série A ou Série B, o cavicota está com 36 anos. Mesmo que a gente for pensar em Série B, a ideia seria o acesso para 2024, é, o acesso à Série A. Então, ele já estaria na Série A de 2025 com 38 anos. Embora a gente tenha o caso aí, teve o caso do Jailson, teve o caso do Fábio, né? está jogando até hoje com 40 anos. Foram goleiros que conseguiram manter uma, uma forma física e técnica por um período longo, até o final da carreira. E não é o caso para o né? que infelizmente teve aí um 2023 muito ruim. O Hélio Paulista com 40 anos, a gente não precisa nem em maiores comentários. O Luiz, o que queria parar. Agora, no final do ano, não precisa nem comentar. O Mikael, se estivesse numa condição física boa, clínica, né? Ele seria ter um bom reforço, porque eu gosto do Mikael. Mas só que ele não consegue jogar. Então não adianta você insistir com um jogador que vai ficar mais tempo no departamento médico do que em campo. O Felipe Zevia é 36, Danila Villar é com 34, também já estão numa idade avançada, embora até nos últimos jogos eles tenham contribuído para uma recuperação da América. E o Maidana é uma incógnita, né? 27 anos não é um. não, não joga tão mal, mas também não, nunca jogou tão bem. Ele é uma incógnita o futebol, né? Ele é uma incógnita é. o futebol. Ele é realmente o Maidan, assim, eu acredito que todos esses jogadores aqui podem ser substituídos ou por peças que já estão dentro do grupo ou por novos jogadores, uma renovação do elenco do América, né? Jogadores bem antigos, eu acho que para 2024 o América precisa renovar e é, conforme o episódio anterior, Marcão, a gente falou Sobre a renovação da esperança, né? E da renovação, essa renovação que passa pelos jogadores da base, seria aproveitar mais os jogadores que subiram, né? Deve subir mais alguns aí em 2024. Aí. Tem jogador aí que está escondido ou encoberto por esses jogadores mais velhos que continuam no grupo. Agora, segundo informações da Rádio Tchai, Marcão, a diretoria americana prometeu uma premiação por cada vitória nas três próximas partidas contra Cuiabá. Pragantino e Vasco. E lembrando que esse episódio está sendo gravado antes da partida contra o Cuiabá. É a é injeção de ânimo ou é a injeção de dinheiro que o time precisava? É um, abs é um absurdo, como diria o outro, né? Porque eu, 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 o clube,
1: um dos poucos clubes do Brasil que paga em dia, e a diretoria vangloria-se por conta disso também, tem que pagar para ganhar, para incentivar o negócio não tem que ter vergonha na cara que era o mínimo né mas eu até vi um comentário de um programa esses dias sobre o tema falando que no mundo corporativo quando você bate metas e eu trabalho numa grande companhia multinacional quando eu bato as minhas metas mensais eu ganho uma uma premiação mas é aquilo eu não preciso do, do da premiação para trabalhar motivado para sair de casa todos os dias para ter o propósito né de você sabe que eu trabalho na área da saúde De transformar a vida das pessoas E o jogador de futebol, de alguma forma Ele está transformando a vida dos torcedores do América Os torcedores que vão ao independência, muitas vezes sem recurso financeiro Ou pegam um ônibus ou saem de longe para ir, ah, mas são poucos É o que a gente tem, então Propósito de fazer essas pessoas felizes Já recebem bem e aí, eu acho meio um contrassenso com tudo que eu falo de analogia com o mundo corporativo nesse, nesse aspecto, sabe, César? É, eu ouvi também o papo do, do termo, a terminologia do mundo do futebol, que chama bicho molhado. Eu falei, o que, que, que é isso, gente? Bicho molhado? A melhor coisa que tem é o bicho molhado. Né? Mas, conversa de futebol, o que, que é isso? Que é quando é prometido por parte da gestão do clube, uma premiação, caso ocorra a vitória, e aí o cara entra no vestiário e já tem o dinheiro contadinho no envelope. Esse dinheiro aqui é do senhor Felipe Azevedo, esse aqui é do Cavicchioli, esse aqui é do Martínez, então o cara recebe na hora. Deve ser maravilhoso, né? Deve ser maravilhoso você sair com a vitória e com o com um bolso cheio de dinheiro. Então é aquilo, César. É um estímulo para uma turma que quase em totalidade só está preocupada com dinheiro mesmo. Se são movidos a dinheiro, a gente viu campanhas aí da Sul-Americana e Copa do Brasil surpreendentes, e tinha aquela premiação tão todo mundo falava assim, olha o Pix, é por quê? Por que será? Que rendia tão bem e chegava tão longe quando havia o Pix e o Campeonato Brasileiro, a premiação no final do campeonato, essa nhaca. Vamos ver, César. Vamos ver se o dinheiro... Se o dinheiro vai servir de estímulo para o time nesses né, três jogos. Mas é aquilo que a gente comentou no último episódio. Eu já vejo uma evolução com essa meninada que entrou. Essa meninada não é só dinheiro. Não tô sendo hipócrita, não, não galera. Ninguém também. Ninguém trabalha de graça, não. Mas essa meninada, eles não querem, não estão pensando só no dinheiro de agora, eles estão pensando no que vai vir em breve.
0: Talvez a diretoria americana tenha se baseado justamente na premiação da Copa do Brasil na Sul-Americana que nas duas competições o América foi, foi mais longe, né? fez uma campanha que a gente pode dizer mais regular. O América foi mais longe do que a gente imaginava na Sul-Americana, talvez por ter jogado com time em reserva, né? praticamente quase toda a competição, e também foi mais longe na Copa do Brasil, foi o time mineiro que foi até mais longe. Agora, o interessante disso é que normalmente, você falou em mundo corporativo, normalmente você recebe um prêmio para superar metas. Você tem uma meta X, se você conseguir X mais Y, você tem um prêmio. Agora, quando sua meta é X, se você faz X menos Y, aí você tem que dar um outro prêmio que é para o cara recuperar a meta que não alcançou. É né? isso que está acontecendo agora. O time é, não conseguiu a pontuação, não conseguiu fazer no primeiro turno uma campanha digna e agora estão oferecendo mais dinheiro para os mesmos jogadores para eles se recuperarem de uma campanha ruim que eles fizeram. Acho válido, eu acho que o American. Inclusive, há algum tempo na fase do desespero, as contratações que foram feitas na, na janela já foram meio desesperadas, porque contratou jogadores desconhecidos e... No último fórum, que foi o último fórum SAF 2023 que foi feito em Belo Horizonte, o diretor jurídico do América estava comentando que se o América cair para a Série B, ele vai ter 60 milhões de reais a menos de faturamento em 2024. E 60 milhões é muito dinheiro. Muita gente teria que sair do clube, né? Muito salário teria que ser cortado, o investimento como um todo seria drasticamente reduzido. Então, eu acho que no desespero agora estão Injetando dinheiro onde é que pudesse, é dinheiro que funciona, é dinheiro que eles vão colocar. Embora fosse mais óbvio, mais, mais inteligente, se tivesse investido em jogadores de melhor qualidade ou no início do ano ou mesmo no meio do ano. Mas é o que eles têm agora, Marcão.
1: É, e esse valor de 60 milhões é um pouco menos do que o América faturou com a venda do Arthur mais o Vitor Roque. Então é muito dinheiro mesmo. Para recuperar essa grana é difícil. E, e eu não vou ficar aqui falando e debatendo sobre política de premiação das empresas de vendas, porque isso é muito variável de companhia para companhia, mas às vezes existem essas premiações de recuperação né? são as premiações de recuperação então se você não bateu a meta no primeiro semestre, tô chutando tá galera, no primeiro trimestre mas chega no segundo, e não ganhou nada de premiação, no segundo trimestre você consegue não só cumprir a meta, não está parecendo coisa de política, né, não, viu, galera? Se eu chegar à meta e ainda recuperar a pontuação do primeiro trimestre que você não tinha conseguido, você ganhou uma premiação. Né? Então eu vou chutando aqui, tá, galera? Pra não ficar confuso. O objetivo era o 10 pontos, a gente conseguiu 3. Aí no próximo trimestre a gente consegue os 10 pontos e recuperar os 7 que a gente não atingiu no primeiro trimestre. Aí ganha a premiação. Agora fica muito, é o que você tá falando. Não conseguiram produzir, ou produziram muito pouco. Agora você é bonificado por uma vitória. Tudo bem, mas
0: essa vitória pode ser aqui no, no, no salve, né, César?
1: E aí, eu recebi a premiação, se você sem ficar na Série A no final do campeonato,
0: enfim. É possivelmente vencendo esse, né, se der se der certo e vencer esses três jogos vai ter a premiação, mas vamos prorrogando essa, essa premiação aí até o América se garantir matematicamente. E isso sem falar que os jogadores devem ter um prêmio também por permanecer na Série A, por conseguir vaga na Sul-Americana, por conseguir uma vaga na Libertadores, né? A posição que o América alcançar também vai ser revestida é em prêmio para os jogadores então esse é um prêmio adicional para eles tentarem recuperar todo esse tempo perdido, esse primeiro turno praticamente todo, porque América fez uma campanha bem ruim antes de entrar nas perguntas enviadas pelos ouvintes se você gosta de ouvir os Santos Americanos, se inscreva no nosso canal do Youtube além de você ser informado dos próximos episódios da enquete semanal a sua inscrição vai permitir que o programa alcance o número maior de torcedores do América. E por falar em enquete, Marcão, essa semana nós colocamos no nosso canal a seguinte pergunta. Você está mais esperançoso após as duas vitórias contra Santos e São Paulo para a manutenção na Série A? 82% dos torcedores responderam disseram que sim, 6% disseram que não e 12% foram mais cautelosos... Falaram que vão esperar por mais jogos Parece que as duas vitórias realmente deram uma injeção de ânimo Uma injeção de esperança para, para a continuidade E a partida contra o Cuiabá nesse, nessa sexta-feira É que vai confirmar aqui se, se os 88% que votaram a favor da esperança Estão certos ou não, Marcão
1: é, Eu tô, estou tô esperançoso pelo que a gente viu dessa meninada. Agora, se for voltar com o senhor Alê, o senhor Marcinho, o senhor Daniel Borges, aí. A esperança vai depender, César, daquele momento onde eu te ver o Twitter, ou o Instagram do América ou o Facebook, assim, os 11 definidos, aí você olha. Se você ver Alê, é, Pedrinho, Boia, Éder, Burgos, Marcinho. Aí você fala, putz, a esperança, é o, é o termômetro da esperança. Agora, se, se mantiver o time que enfrentou o Santos, eu já tenho esperança. Mesmo com as possíveis voltas do Mastriani, com o Benítez, que a gente sabe que ele está treinando forte. Mesmo colocando os 11 que enfrentaram o Santos, eu tenho esperança. E como a gente disse nos últimos dois episódios, o Burgos parece que não é burro, né, César? Não vai cometer essa burreza. Exatamente.
0: Marcão, vamos para as perguntas dos ouvintes. É a primeira aqui do Sérgio Souza o, o aproveitamento dos jogadores da base pelo Bussos com bons resultados mostra que Mancini prejudicou a América em não aproveitá-los ou Mancini preparou esses jovens nos treinamentos para que quando entrasse estivesse mais preparados
1: Boa pergunta, viu, Sérgio? Obrigado pela pergunta. Eu acredito que o Mancini preparou, todo mundo fala, todo profissional de futebol fala da questão da transição do jogador quando sai da, da base, do júnior, do sub-20 para o profissional. Em alguns casos até sub-17, né, quando o cara é um talento. E eu acredito que provavelmente ele tenha preparado esses jogadores para o momento certo. A questão é que o América estava tão mal é, e os jogadores da famosa panelinha eram insistentemente escalados que a gente começava a questionar se realmente esses jovens estavam sendo preparados ou não. E por que eu falo isso? Porque com o excesso, e o excesso bom de competições que a América disputava simultaneamente, a América teve que escalar o famoso time mesclado ou time misto. E quando colocaram esses meninos, eles jogaram muito bem. Uns de uma forma imediata e outros demoraram um tempo maior para o jogo encaixar, vamos dizer assim. Né? Então, o Mancini, ao meu ver, tem acerto em prepará-los, porém a insistência em escalar a panelinha, os medalhões, os parceiros dele é, Limitaram ou retardaram a escalação dos jovens talentos E aí, como a gente já disse há poucos minutos atrás, o Bustos não é burro Ele já viu que, que essa moçada tem vitalidade, tem talento, tem disposição E detalhe, a gente está comparando jogador improvisado, certo? Rodriguinho e o Matheus estão improvisados nas laterais, estão jogando melhor que os, os ditos titulares e reservas. Eu arrisco a dizer que se o Mancini não sou uma Indiná, até porque eu sou um pai de santo, não soma certa. Eu Arrisco dizer que se o Mancini tivesse, ele ia estar tá escalando esses caras até hoje a ler. provavelmente o Daniel Borges. As, 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 o Mastriani não estaria jogando, que o Mastriani não é do DNA. É aquela coisa de, de, de insistência e de pirraça. Então, tem o timing que eu acredito que seja importante para o desenvolvimento do jogador nessa transição, mas o time não poderia ter sido tão devagar,
0: rumoroso, como o Mancini o fez. Eu acho que o Mancini estava muito preocupado em recuperar jogadores segundo ele mesmo falou, que ele não ia desistir do Ale, que não ia desistir do Juninho que ele não ia desistir de outros jogadores que estavam em má fase. Faltou a ele arriscar mais em momentos que a América precisava ter arriscado ele esperou chegar assim na última oportunidade no último momento para colocar esses meninos e como você disse né, muitas vezes em, em fora de, de posição, jogaram partidas internacionais, né, vários deles jogaram na, na, na Sul-Americana deram conta do recado e passou não fazia muito sentido a América precisando pontuar na Série A. Ele na Série A não colocava os meninos para jogar, e na Copa Internacional ele colocava os meninos para jogar e eles venciam, davam conta do recado. E, e o mérito do, do Bustos nas últimas partidas foi justamente perceber que aqueles jogadores que eram considerados titulares. Estava em uma fase e poderia muito bem ser substituído pelos, pelos garotos da base, aí, pelos mais jovens. Né? E é tanto que nas últimas duas partidas a América venceu o Santos e São Paulo. Que isso vai durar para sempre? Lógico que isso não vai. A gente gostaria muito, né pelo menos, esses três próximos jogos, que a América faça confrontos direto. Mas deu uma esperança para a gente de que o time tem chance, né? reforçada por alguns que estão retornando de lesão ou de suspensão, Marciani Benítez, mais um ou outro aí, que o time vai, vai, passa a ter mais opção. E quem sabe é, o Américo consiga se safar aí do, do rebaixamento. E, e, e acho que o Mancini estava preparando esses meninos para o ano que vem como a gente citou agora mesmo vários jogadores que vão ficar sem contrato ao final do ano, tem idade muito avançada eu acho que a ideia dele era preparar esses meninos mais para o ano que vem ou quem sabe até para uma venda né? tem que lembrar aí que o caso Alberto foi para o Botafogo, o Gustavo Lirinho foi para o Grêmio, né? o Arthur foi para o futebol alemão o Gustavo foi para Portugal então me parece que tinha uma preocupação muito maior de negociar jogador jovem do que aproveitá-los no time a outra pergunta aqui é do... Felipe, Wai, Quais são as chances de vermos uma mudança na diretoria em breve? Ou quando veremos uma mudança nesse quesito? Felipe, deixa eu te falar um negócio. Eu, com
1: toda a honestidade, no alto dos meus 52 anos, provavelmente eu não estarei vivo para ver essa mudança. Partindo do pressuposto que o Soberano tem 60... O Soberano deve estar com 65, 60... 60... 5,
0: 66...
1: Cara. É, eu acho tão 66... Soberano, de tá com 66. Nos próximos 10 anos, eu não vejo a mínima possibilidade dele sair. Só se ele tiver... Aquele discurso de algum problema pessoal, que não está conseguindo conciliar o momento da empresa com a América e tudo mais. Aí tem a turminha que vai chegar depois e vai recorrer a ele, né? Porque isso faz bem para o ego das pessoas, né? Quando, quando valorizam a importância dele dentro do clube, e tem a importância dele dentro do clube, mas já são mais de 30 anos, se não me falha a memória. Então, Felipe, se o América um dia tiver um investidor, eu ainda acredito que até pelo, pela, pelo fórum da SAF que o César citou, eu vi, eu vi o vídeo do, do Soberano falando do perfil, o que, que é a SAF, até de forma didática ele mesmo diz isso, os receios, as garantias que ele julga fundamentais para um time se tornar SAF e ter um investidor, que ele não pode entregar a chave da casa dele para alguém que vem aqui e não deixa ninguém entrar, é o cara que morava, né, dentro da casa e tal. Eu gostaria muito de ver pessoas novas, o Felipe e César e torcedor do América. Quando a gente viu a discussão que ocorreu do conselho, onde fizeram o possível ou fazem o possível para não há uma renovação de conselheiros, e já conversei antes mesmo de produção de conteúdo de ex-conselheiros, falei assim, cara, eu vou sair, eu vou sair porque eu, eu sei que vai continuar a mesma coisa, são sempre as mesmas pessoas, há uma panelinha, então, cara, infelizmente, eu gostaria muito de ver uma nova geração de torcedores presentes dentro do Conselho, discutindo sobre o América, ter uma SAF, falando do América, associação, né? Associação. E ter até gestores da SAF de um time, de um investidor profissional e com os gestores do América que, porventura, queiram participar do poder decisório ali, fazer parte do, do grupo. Mas, infelizmente, Felipe, eu vou... Não vislumbro isso nos próximos... Eu falei que eu não quero estar vivo, mas eu acredito que nos próximos 20 anos não vejo é,
0: perspectiva de mudança dessas pessoas. A, a mudança de diretoria, eu acho que ela só vai acontecer se o América negociar a SAF dele. Porque a gente percebe que no América existe, uma, existe um grupo, né, não dizer outra coisa, que não permite que haja que ocorra uma renovação. Existe essa, esse pensamento que é antigo, de que, tirando as pessoas do Conselho da América, todos os outros americanos são aventureiros? Todos os outros americanos querem medir o patrimônio? Todos os outros americanos querem formar time, gastar o dinheiro todo do clube e o time falir? Essa, essa é a ideia que eles têm dos outros americanos que não são conselheiros, ou até de alguns que estão lá. Então... Ah, quando a gente fala em renovação é justamente para a gente receber pessoas com outras ideias com outra mentalidade com outras formas de ganhar dinheiro com outras formas de receber investimentos sem precisar fazer nada disso. Mas quando as pessoas têm uma ideia para desanimar né, possíveis pretendentes e tudo mais, e ficam insistindo e batendo nessa tecla que os outros americanos fazem isso, é uma forma de não deixar que, que novos personagens participem da história da América. A SAF... Por um outro lado, por tudo que a gente vê pelas entrevistas que o, o Salon especialmente dá a respeito do tema, ele coloca muitas dificuldades, com se o América primeiro fosse um time, e a gente já comentou isso no episódio anterior, depois a gente vai colocar o link desse episódio aí no YouTube, para quem ainda não ouviu, o América tem muito pouco para oferecer para o um investidor porque o investidor ele, ele vai ganhar dinheiro no América, não vai ser com venda de camisa, não vai ser com venda de, de ingresso, não vai ser com patrocinador porque a torcida é pequena. Então o investidor dos sonhos que a América tem... Ele vai demorar muito tempo para se, conseguir ser obtido, para chegar até o América. Porque o América coloca muitas dificuldades, algumas com respaldo. Realmente, SAF é uma coisa muito nova. Mas é interessante que o clube, que fez tanta pressão, que se apressou em virar SAF, que foi a, uma das primeiras SAFs do Brasil, agora coloque tanta dificuldade para negociar essa, essa SAF. Então, assim, como são as mesmas pessoas que dirigiam o clube até então, a chance de a gente ver uma diretoria, uma, uma mudança de diretoria em Brasil, eu acho pequena. É, nesse, nesse fórum da SAF, foi comentado que a SAF do time do Barro Preto e do time Vespasiano foram entre aspas, fáceis de serem negociadas, porque eram foram negociados por pessoas é, com uma certa ligação, já o clube, né, o Ronaldo, por ter jogado no um time azul, os 4, 5, 3, sei lá quantos R's aí, por já estarem dirigindo o time de Vespasiano, então por isso deles foi rápido, foi fácil, que no caso América não seria. Então, a gente esperar alguém ligado ao América, um investidor sério, que tem dinheiro, que tem um retorno demográfico, que não mude nada, que aceite participação dos que estão aí também na SAF. É muito difícil. Vai ser muito difícil achar esse investidor, esse parceiro. Agora, quando vai ser? Nem os pais de Santos, né, Marcão? É, agora uma pergunta aqui do Kaique Rodney. Ele disse que foi na Caravana do América para o Uruguai. E apesar da vitória e da classificação, vimos o descaso com a competição. Ele pergunta se este ano, se o América se classificar para a Sul-Americana, vai ter coragem de comemorar?
1: Talvez seja o único clube que participa de uma competição internacional que não, não vê valor em ter participado, que coloca mais obstáculo não participar dessa competição. Você não sabe o quanto que a gente gastou para participar. <risos> já, já responde a, a sua pergunta. Eles não entendem. Ou não querem ver que a participação nos torneios, tanto na Libertadores, principalmente na Libertadores, como na zona americana é que deram visibilidade do América no mercado para que jogadores de fora, que possivelmente não, nunca tinham ouvido falar do América, e até o Bustos, o fizeram vir para cá. Então. Quando você vê a forma como nós fomos eliminados pelo Fortaleza, parece ah, não, o importante agora é o brasileiro. A gente tem que sair fora aqui do, da Sul-Americana porque o importante é o brasileiro. Gente, quem esperava? Já falei isso em outros episódios, que o América disputou a Libertadores. Pouquíssimas pessoas num curto espaço de tempo. Né? Longo também. Então, a América tem que, se é para fazer pouco caso, como eu vi em alguns momentos, tanto em, no jogo jogado, como eu diria, e no discurso de alguns gestores, então não, não participam. Então vão ficar, é isso aí, disputando para não cair para a série, série B. Porque se for para disputar a Libertadores, vão reclamar, vão dizer que as distâncias são longas, que a gente tem que pagar x, etc. Pouco caso danado. vai disputar a Sul-Americano, a mesma coisa. Então, essa mentalidade que a gente está cansado de falar da mentalidade vencedora, vamos parar com vitimismo, eu estou cansado disso, do vitimismo, certo? E muita gente, muito torcedor, está cansado disso. Aí vem o encontro do que a gente está falando das pessoas que são sempre as mesmas. Se as pessoas são sempre as mesmas, com a mesma mentalidade, o discurso, as ações vão ser sempre as mesmas. É uma conduta, vamos dizer assim, para não usar o termo, ao meu ver, perdedora. E que depois se quer. Quando é rebaixado e sobe e fala assim, tá vendo? Tá vendo? São 30 anos de futebol. Olha o que a gente fez pelo clube, mais uma vez. Vocês não sabem como é difícil gerir o América. Muito triste e até pegando uma carona do que a Bia Moraes participou do podcast. O César sabe o nome do podcast aí. Ela foi ex-assessora de imprensa, se não me falha a memória do América. Ela falou como a América perdeu a oportunidade... E a gente falou isso também várias vezes. Dois anos nós estamos falando isso. De explorar a participação do América na Libertadores. Na Sul-Americana. Com a torcida do América. Muito pouco foi feito. Muito pouco foi feito. Então se eles mesmos não fizeram questão de enaltecer esse momento com a torcida... Vocês acham que vão mudar alguma coisa com essas mesmas pessoas? Pena, 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 pena. Para nós foi uma maravilha. Foi um orgulho. Para eles, obra do acaso... E o importante é fugir do rebaixamento, para depois a gente subir e falar que a gente é... somos os caras.
0: O podcast que o Marcão falou é o Bora para a Resenha. Teve a participação da Bia Moraes, que eu recomendo os americanos assistirem. E interessante que esse, esse podcast raramente vai alguém do América lá. E o nosso diretor de marketing esteve lá antes de virar diretor de marketing do América. Foi muito bem recebido porque ele tinha dirigido o mesmo departamento no, nos Azuis. O nosso presidente Assaf esteve participando e no cenário tinha camisas camisa dos nossos dois rivais ao fundo. Os dois foram lá, mesmo o nosso diretor de marketing, né, que era muito amigo do pessoal que lá, ninguém mandou uma camisa do América. Aí a filha da Bia Moraes, que deve ter uns 12 anos, 10 anos, 12 anos, é que deu uma camisa para a equipe do programa para colocar no cenário. Então, se vocês assistirem um episódio anterior ao da Bia Moraes, vocês vão ver que não tem a camisa do América. Melhor, no episódio da Bia Moraes já não tem a camisa do América. No episódio seguinte, que foi coincidentemente o do Emerson Romano, tem a camisa do América lá no cenário. Então você vê como é que os detalhes, né? Como é que os detalhes? É,
1: e, e eu também recomendo muito a entrevista, até porque ela foi pioneira, sendo mulher na assessoria de imprensa de um clube aqui de Minas. Tem um, não quero dar um spoiler, mas a gente já deu também. Quando ela foi assessora, tem vários casos que ela conta de ex-jogadores do América, fatos engraçados, outros nem tão até tristes, e um deles é justamente isso que você está falando, certo? que não tinham bandeiras do América para serem colocadas no velório de torcedores ilustres ou funcionários ilustres. E ela deu a ideia de comprar fazer bandeiras do América nessas situações. E o que, que aconteceu? Quando o pai dela faleceu, não tinha uma bandeira do América, porque o América não queria ceder uma, torcida, uma, uma bandeira para colocar no, no caixão do pai. É, Mas recomenda e, a, a entrevista da Biomoraes, é, colega.
0: É, e só para completar a resposta que você deu para o Kaique, se o América tem ter coragem de comemorar né, uma, uma sul-americana, a torcida sempre vai comemorar, né, porque a torcida sempre vai entender que é uma mudança de patamar e é uma conquista. Mas a diretoria do América ela, ela se parece com aquele cara que trabalha a vida toda, luta luta a vida do, toda pensando em construir uma casa. Aí ele constrói a casa com piscina, com ar-condicionado, bem localizado. Aí quando ele muda para casa começa a reclamar que a conta da água está cara, que a conta de energia está cara, que o IPTU é caro, que agora tem que pagar mais empregados. Quer dizer, lutou tanto para conseguir uma coisa e não sabe usufruir daquilo que ele conquistou tão é, como disse sempre o Marcão mentalidade pequena se pensar um pouco mais alto se deu aonde chegou daria mais valor às conquistas que o time vem alcançando ou tem obtido nos últimos dois anos especialmente e mais dois comentários aqui Marcão para encerrar essa essa leva aqui de perguntas O Antônio Assis escreveu Dizendo que o América só vai crescer verdadeiramente Quando mudar totalmente a diretoria Com pessoas com coragem e ideias modernas E que acreditem no seu trabalho E sem amadorismo Que resume bem né, o que a gente, a gente Comentou na, nas perguntas anteriores E o Flávio Azevedo Dizendo que para atrair mais torcedores Sugere que fazer um treino rachão com a presença da torcida Incentivando os sócios Onda Verde Assistirem aos treinos e treinar na Arena do América popularizando a equipe e sorteando brindes. Inclusive, nessa entrevista da Bia Moraes também, ela dá várias sugestões para valorizar o torcedor do Américo, do sócio Onda Verde, inclusive com ingressos gratuitos para crianças, mulheres, etc. Queremos agradecer aos fiéis ouvintes do Santos Americanos que ao longo da semana se inscreveram em nosso canal, participaram da enquete, curtiram ou deixaram comentários no YouTube e Spotify, como Adolfo Parenzi, Adriano Carvalho, Antônio Assis, Carlos Eduardo Rocha, Diego Henrique, Felipe Wai, Fernando Jesus, Flávia Azevedo, Gilmar Pereira, Cláudio Vilela, Guilherme Rosenburg, José Alves Aguiar, Kaique Rodinei, Cuba Knights, Lucas Lopes, Lúcio Melo, Marcelo Calçorale, Márcio Mansur, Roberto Lopes, Oliveira Neto, Sérgio Souza e Wilton Correia. Nosso agradecimento também aos que contribuíram para a manutenção do canal através de Pix para podcast da Caixa Econômica Federal. Agora que você ouviu o episódio de hoje, deixe seu comentário ou sugestão de tema no canal do YouTube ou no Spotify, mesmo que esteja nos ouvindo por qualquer uma das plataformas de áudio em que o programa está disponível. Se inscreva no canal e acompanhe o Instagram, Facebook e Twitter dos Santos Americanos do Marcão do Carcero do Decas Web. A todos vocês que nos acompanharam até aqui, o nosso muito obrigado na sexta-feira estamos de volta com um novo episódio. Abraços e Marcão, até o próximo programa. Até o próximo programa, que hoje à noite o América
1: vença o Cuiabá e na terça o Braga. Não é isso? Aquele abraço! Tchau!